0: Top Yalan Söylemez, Avrupa'nın parki zeminlerinden seken zamansız sohbetler. Hazırlayanlar, Uğur Ozansulak, Sulak, Ahmet Çakı, İyiter Ulu. Esen merhaba, Top Yalan Söylemez'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Uğur Ozansulak, Sulak, her zaman olduğu gibi Ahmet Çakı ve İyiter Ulu ile birlikte Euroleague'de Hani gündemi ve biraz da geleceği konuşacağız. Aslında biraz beklentinin de bizim beklentimizin de ötesine geçen iyimser açıdan söylüyorum bunu. Bir dönem olduğunu söyleyebiliriz maçların oynanma sıklığı açısından. Çünkü yani bir iki ay öncesinde acaba işte aralığa doğru lig en azından bir süre askıya alınır mı? Bir sıkıntı olur mu? Diye herkesin kafasında belirli soru işaretleri vardı. Ama şimdiye kadar bunun da önüne geçilmiş gibi gözüküyor. Biz tabii ki Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes ağırlıklı Yapacağız programı her zaman olduğu gibi. Ama bugün farklı olarak sizden gelen, sizlerden gelen sorulara da yer vermeye çalışacağız. İşte 5-6 soruyu programın son bölümüne almaya gayret edeceğiz. Fenerbahçe Beko ile başlayalım. Yitir abi bu kez senden başlayayım bir farklılık yapıp. Yani biraz olumsuz bir hava var tabii ki. Genel olarak Fenerbahçe camiasında futbolunda sezon başında böyle iyi başlayıp son dönemde derbinin de kaybedilmesiyle birlikte orada da bir karışıklık. Tabii ki burada Fenerbahçe gibi, işte Barcelona gibi, Real Madrid gibi büyük spor kulüplerinin branşlar arasında etkilenmediğini söylemek yanlış olur. Genel olarak Fenerbahçe'de futboldan basketbola ve hava biraz olumsuza döndü bizim son programımızdan bugüne. Zaten İspanya'da Deplasmanı artı içeride oynanan maçla birlikte ASB takımlarına karşı Fenerbahçe 4'te 0'la kapattı. Bir de büyük çekmece mağlubiyeti var son dönemde. Ya Burada şu anda biraz işte kabahatli kim, hatayı yapan kim psikolojisine girmiş durumda Fenerbahçe camiası. Sen nasıl bakıyorsun bugünkü duruma?
1: Tabii gidişat biraz olumsuza doğru yönelince ister istemez bu tür büyük camialarda bir suçlu arama. Alışkanlığı var geçmişten beri. Şimdi de Fenerbahçe camiası biraz öyle bir noktada görünüyor. Şunun için yani mesela ben Büyükçekmece yenilgisini uzatmada gelmiş bir Büyükçekmece yenilgisini ligde çok önemsemiyorum. Çünkü geçmiş yıllarda da buna benzer işte Fenerbahçe'nin Obradovç döneminde kendi evinde Gaziantep'e vermiş olduğu maç var. Büyükçekmece'de de galiba bir maç kaybetmişlerdi dedi evet. plasmanda. Hani bu tür kazalar yoğun maç takviminde olabiliyordu ve bunlar... E, taraftarın çok fazla üzerinde durduğu e, şeyler değil. Çünkü sezonun sonunu çok belirleyen maçlar değil bunlar. Ama Euroleague'deki tabloya bakıldığı zaman... ...şimdi 11 maçta 4 galibiyet sanıyorum Fenerbahçe taraftarlarının sezon başında... ...yani söylenseydi Euroleague'in 3'te biri yaklaşık... E, üçte birine yakın bir kısmı geride kaldığında sadece 4 galibiyet olacak e, denseydi... Yani bu biraz tabii şey yaratırdı, huzursuzluk rahatsızlık yaratırdı ve zaten şu anda da gerçekleşmesiyle yaratmış durumda. Neden buraya geldik? Nasıl buraya geldiğin cevabını e, aramaya başladığımız zaman ilk önce şunu görüyoruz. Bu programlarda daha önce sıkça belirttiğimiz gibi bu takım Nando De Colo'nun üzerine kurulmuş, Nando De Coloya liderliği verilmiş bir takım. Şimdi Nando Dekolo'nun olmadığı maçlarda Fenerbahçe'nin aynı çizgiyi tutturmasını beklemek, yaratıcılık açısından, öne geçtiği maçlarda kontrol edip, tempoyu kontrol edip maçı kapatabilme becerisi açısından, yani tecrübesini ve basketbol aklını sahaya yansıtmak, koçların çalışmış olduğu şeyleri birebir uygulayabilmek açısından Nando Dekolo çok kritik bir figür, çok anahtar bir isim. Bu isim olmadığı zaman siz bu birikiminizi diyeyim... ...basketbol birikiminizin aşağı yukarı yarısını yitirmiş oluyorsunuz. Bunlar olmadan sahaya çıkıyorsunuz. Bu... Bence Fenerbahçe'nin şu anda yani 4-7 yerine 7-4 de olabilirdi ve 7-4 olsaydı şu anki tabloda da ilk 3'ün içerisinde olacaktı sanıyorum. Ya da en azından tepedeki takımlardan bir tanesi olacaktı ve bu Fenerbahçe taraftarını fazlasıyla tatmin ederdi. Ama nandosuzluk işte ne bileyim içeride Valencia'ya kaybetmek, içeride... Bayern Münih'e kaybetmek, içeride neredeyse alınmış bir maçı CSKA'ya teslim etmek şeklinde tezahür etti. Bu, bu, bu sonuçları getirdi ve şimdi 7 galibiyetiniz olacağını, belki 4 galibiyetle playoff resminin dışında gözüküyorsunuz. Ben burada en önemli faktörün yani birini suçlamak değil ama sakatlıkla takımın bir türlü tam kadro olamayışıyla... ...bunlarla ilgili olduğunu ve Fenerbahçe'nin bütün silahlarını birleştirdiği zaman... ...tekrar tam kadro e, antrenman yapmaya başladığı zaman... ...bir çıkış periyodu yakalayacağını düşünüyorum. Yani birazcık sabırla yaklaşılması lazım bu konuya, bu soruna. Yani burada belki umutsuzluğa gark eden taraftarları şu nokta olabilir. Deplasmanda kaybedilmiş bazı maçlarda... ...yani Real Madrid, Panathinaikos, Baskonya maçlarında bu maçları... Daha önceki sezonlarda da yani Fenerbahçe'nin e, Avrupa şampiyonu olduğu sezonda da Euroleague'de Final forlar Final Four'larda finaller oynadığı sezonlarda da gidip o deplasmanlarda kaybettiği maçlar oldu. Hatta farklı kaybettiği maçlar da oldu Obradovic döneminde. Ama burada oyunun ve teslimiyetin derecesi biraz bence taraftarları umutsuzluğa sevk ediyor. Yani nedir? Mesela Panathinaikos Eurolig'in iyi takımlarından, kaliteli kadrolarından biri değil ama Panathinaikos'la oynadığınız oyunun 40 dakikası boyunca neredeyse hiç dizginleri elinize alamıyorsunuz. Yani oyunun hakimi de hep rakip takım oluyor. Yani bir yerde bir ışık vermiyor Fenerbahçe kadrosu ya da Baskonya'da gene buna benzer bir senaryo izleniyor. İşte bu noktalar biraz bence Kokoşko'nun olması gerekenden daha sert eleştirilmesi e, sonucunu getirdi. Yani şu anda eleştiri oklarının çok büyük bir bölümü Koç'un üzerinde toplanıyor. Ki Koç'un zorlanabileceğini sezon başında programımızda da konuşmuştuk. Neden derseniz. Birincisi kendisinin kurmadığı bir kadroydu. Yani o, o geldiğinde kadro büyük ölçüde oluşturulmuştu ve... O kurulmuş bir kadroya yapılmış kontratların üzerine onun çalıştırıcısı olarak geldi. Evet.
0: Burada bir ekleme yapayım. Kesinlikle öyle ki yani taraftar da bizi dinleyen dinleyicilerimiz de burada mesela Morizio Cerardi'nin basın toplantısını hatırlayabilirler sezon başında. Biz burada şunu söylemiyoruz. Tabii ki Kokoşkova transferler belirli ölçüde danışıldı. İşte bu oyuncuyla ilgileniyoruz. Ulan Fenerbahçe'ye gelebilir. Olur mu olmaz mı? Ama... Burada şunun farkına varmak lazım. Igor Kokoşko geçen sene NBA'de olan bir koçtu ve 20 yıldır NBA'de olan bir koç. Burada Avrupa scoutingini, işte EuroLeague scoutingini oyuncuların ne olduğunu, ne durumda olduğunu, Fenerbahçe'nin nasıl bir basketbol oynadığını tabii ki üstün körü bir bilgiye sahipti. Ama genel olarak burada kadro kurabilecek kadar etkinlikte. Orada zaten işi varken buraya geldi. Yani NBA'de kalmayı düşünen bir koçken aslında buradaki boşalan pozisyon üzerine geldi Igor Kokoşko. O yüzden belirli eller tabii ki onaylamak durumunda kalmış olabilir ama esasen kadro onun kadrosu değil derken hani buradaki yapının e, Obrovic sonrası yapının yani Moritz Herardi'nin oluşturduğu takıma hani evet diyen kişi yoksa evet.
1: Yani ben de zaten onun altını çizmeye çalışıyorum ve burada bir bir küçük detay daha var. Tabii ki Kokoşko Avrupa'yı hiç bilmiyor. Avrupa basketbolundan kilometrelerce uzakta yaşıyor diyebileceğimiz bir koç değil. Çünkü milli takımlar nedeniyle yaz aylarında zaten bu oyuncuların bir kısmı ile karşılıklı oynuyordu. İşte Ulano, Vasla, Nando De ile Veseli ile vesaire. Ama Kokoşkov'un bir Dechamberi, bir Jerry Ediyi, bir Jamie Hamilton'ını ya da bir Lorenzo Brown'ı çok çok çok iyi tanıdığını, onların oyununa çok çok hakim olduğunu söyleyemeyiz. Yani o önüne gelen scouting reportlardan o raporlara dayanarak tabii ki e, bu transferlerde bir onay vermiştir. Ama yaşayarak da bazı şeyleri şu anda deneyimlediğini kesinlikle görmemiz lazım. E, bu da işte diyorum yani bir Nando decolo gibi takımın yarısı kabul edebileceğimiz özellikle basketbol aklı olarak yarısı kabul edebileceğimiz bir oyuncunun yokluğu. İkincisi Kokoşkov'un bu yarım yamalak devam eden şeyde takımda başlamış olan sezona başlamış olan bu takımda adaptasyon süresinin belki de biraz uzun sürmesi ve bazı maçların talihsizce kaybedilmesi diye belki bu durum özetlenebilir.
0: Ahmet abi yani sağ içindeki hani problemleri yine konuşuruz ama Yiğitir abinin bu son söylediğinden çıkışla bir koç olarak işte gelecek seneki takımını tabii ki bir önceki seneden farklı bir yerde çalışırken bir koçun bir antrenörün tahmin etmesi öngörmesi mümkün değil ama yine de arka plandan sonuçta antrenörlerin bulundukları liglerde bulundukları ülkelerde organizasyonları takip ederek aldığı belirli notlar, işte oyuncu scouting'i, şu kadroya alsam, şu takıma gitsem, şu oyuncuyu kadroya katabilirim düşüncesi. Belki 4-5 senelik planlama yaparak. Sonuçta işte mesela senin yani şu anda aktif olarak bir kulüp takımında çalışmamanın rağmen aklında belirli oyuncular Avrupa Basketbolu'ndan var. Kokoshkov'un Avrupa Basketbolu'na 20 senedir uzak olması, burada kurulan kadroya da, ...belirli oranda aidiyet hissedememesini de... ...beraberinde getiriyor mu? Bu problemi de beraberinde getiriyor mu sence?
2: Şimdi şöyle... ...ben de işte Almanya'da çalıştığım dönemde... ...kurmadığım bir takımla çalışmıştım. Çalışırken bazen istediğiniz gibi olmadığında... ...biraz fazla negatif olabiliyorsunuz. Yani bu oyuncu da daha kötüymüş... Be beklediğimden daha beklediğim gibi değilmiş gibi şeyler oluyor ama... Bence e, bizim ülkemizde böyle bir gelenek oldu artık. Böyle işler kötü gitmeye başladığında e, eldekine odaklanmak yerine bunu takımı kim kurdu? E, işte neden yani buna çok fazla bir ben gereksiz odaklanma görüyorum. Yani sonuçta Fenerbahçe'nin elinde bir takım var. İşte Aliexpress transferi de oldu. E, bu takım yani bir değişik olursa olur ama %90 bu kadroyla bitirecek. Ve zaten şu an 3'te biri oynandı Eurolig'in dolu lig pazına Türkiye ligiyle aynı şekilde de ya şu anda eldekilerden ne kadar verim alınıyor veya alınamıyor bu konuşulması lazımken Gerardini mi aldı Kokoşkov mu seçti takımı ya kim seçişse seçti artık şu an elinde yani bu çok geç bir şey artık konuşmak için bence sezon sonuna kadar bunu körüklemenin bir anlamı bu sadece biraz o sosyal medyanın taraftar gruplarını işte önüne bir konu koymak gibi bir şey gibi geliyor bana Fenerbahçe'nin bence şu anda baktığımda bütün maçları izlediğimde sezon başında biz burada ilk programda da konuşmuştuk. Kızıl Yıldız maçı ve Anadolu Efesi senelerinde yeniliklerinde neyini öne çıkarmıştı Fenerbahçe? Sezonun başına bir tam takım hazır girmişti ve Euroleague'deki birçok takımdan enerjisi yüksekti. İşte hem reboundla hem müdafayla hem ucum temposu bunu ortaya koyuyordu. Bunu ortaya koyarken de neyi yaptı? Dekole ve Veseli'yi, çok iyi dekole ve çok iyi Veseli'yi etrafından her maçta bir tane ekstra oyun çıkardılar. Bu bir maç destekledi. Bu ikili yanına geldi. Bir maç PR geldi. Bir maç Eddie geldi. İşte Babidex'in sezonu çok iyi başladı. Lorenzo Brun hep bir seviyede başladı. Fenerbahçe'nin konuştuğumuz şey takım olarak her gün bir maçta orada olması gerekti. Şimdi şu andaki kaybedilen maçlarda bence en büyük sorun. Dekolo zaten yok. Veseli'nin olmadığı maçlar var. Veseli de Valencia maçında var ama bence hazır değil. Yani buradan ne çıkıyor? Biz bu takım Fenerbahçe'nin takımı... Dekol ve Vesel'in her gün iyi bir şekilde orada olmaları da yetmez oynamaları. İyi bir şekilde yaratmaları ve takıma da bir iki tane işte Bobby Dixon, Melih, Ahmet de katıyorum ben oraya böyle oyun çıkarması lazım. Şimdi bu dönemde hem bu iki ana yaratıcıdan takımın üzerine koyduğunuz Euroleague'nin en iyi oyuncularından ikisinden istediğiniz verimi alamazken veya orada değillerken üzerine diğerlerinden de bu katkıyı alamadığınızda ki ana oyuncular olmadığında o katkının alınması da zordur. En büyük sıkıntı bu oldu. E şimdi hücumda böyle sorun yaşadığınız günde neye sarılırsınız müdafaya? Müdafada da o istedikleri seviyede olamadılar. Yani çok enerjikliği koydukları yerlerde e, onun verimini de alamadı Fenerbahçe takımı. Böyle olunca da deplasmanlarda özellikle farklı mağlubiyetler geldi. Şimdi farklı bir mağlubiyet olduğunu biz biraz Türk'üz, duygusalız. Biraz oyunu derinliğini araştırmaktan, düşünmekten uzaklaşıyoruz. ama yani 20 sayı ile kaybettik her şey kötü gibi. Birazcık da takım üst üste kaybedince birbirlerinden ve birazcık da olaydan uzaklaştılar diye ben gözlemliyorum ama sezon başında bu kadar hazır girmiş bir takımın bir yerde düşeceği belliydi. Beklenmedik sakatlık da oldu. Yani Veselin'inki hadi yine çok kısa sürdü ama Dekol'unki bayağı uzun sürdü. O yüzden bunlara odaklanmadan bence o başındaki planla aynı enerji seviyesini yakalanması lazım. Ee, burada tabii Hücum olarak da baktığımızda birazcık spacing problemleri de oluyor Fenerbahçe'nin. O da birazcık roster'ın değişmesinden kaynaklanıyor. Ana yaratıcıların ve oynanan oyunun. Bu da koçun sezonun başında elini her mola sonrasında farklı bir oyun çizerek koyduğu farklı düzenlerin aynı seviyede işlememesini de sağlıyor. Ama genel olarak sorduğunuzda bence üst üste alınan mağlubiyetlerle enerji olarak bir düşüşlük var Fenerbahçe'de. Bu Fenerbahçe takımı bu seçtiği basketbol oyunuyla Bence enerji ve hep beraber aynı plana odaklı olması lazım. Bunu da yani bizler dışarıdayız, dışarıdan olanların böyle gereksiz gündem yaratarak, gereksiz enerji çekerek insanların kafasını karıştırmamak lazım. Yani sezon devam ediyor, üst üste belki beklenmeyen mağlubiyetler oldu. Yani beklenmeyen derken iki yıldır Fenerbahçe en çok zarar veren maç Valencia o maçı oldu. Geçen yıl da öyle Valencia beklenmedik bir maç, çok dengileri bozdu. Ama burası Euroleague. Euroleague'de kalıcı olmak istiyorsanız ...çok dalgalanamazsınız. Yani ÇSK'yı yenseniz de çok yukarı çıkmamanız lazım kafa olarak. İşte Valencia'yı kaybettiğinizde ki Valencia kötü bir takım olduğu için söylemiyorum. Bu yılda gayet iyi gidiyorlar. Biraz yani Obradovich sonrasında insanlar daha konuşacak alan buluyor herhalde. Yani genel olarak daha fazla eleştirelim. Koç da gitmişken de biz de bir tane taş atalım modu da var. Bence buna gerek yok. Yani bu takıma destek olacağız. Zaten yapılacak bir şey de yok. Euroleague'de böyle oyuncu değiştirmek, bir düzen değiştirmek kolay şeyler değil iki güne bir oynarken. Yapılan plan, yazın kurduğunuz takım, yazın yaptığınız antrenman, seçtiğiniz temel. Bunun üzerine devam etmek zorundasınız. Bence şu an bunu sorgulamak ve o yolda ilerlememek en büyük sorun. Benim gördüğüm bu. Ki Fixtür'ün belirli
0: açılardan rahatlayacağını da söyleyebiliriz. Fenerbahçe Beko adına. işte Alba Berlin'in... Milano, Jalgiris, Olympiakos, Aswell, Kızıl Yıldız gibi bir periyot var burada. Tabii ki kaliteli takımlar çıkışta olan Aswell gibi bazı takımlar var. Zenit maçından sonraki fikstürde söylüyorum bunu. Ama yani sonuçta takımın kırılgan olduğu bir dönemde, Nando Dekolo'nun olmadığı bir dönemde Fenerbahçe-Beko, Barcelona, Baskonya, Real Madrid, Valencia fikstürüne girdi. Belki burada işte Valencia maçı Ahmet abi senin de söylediğin gibi Kazanınsaydı ki Fenerbahçe'nin önde götürdüğü bir maç yani ilk yarıyı önde götürdü e, ikinci yarıdan başında yine oyunu oyunda en azından dengeyi sağladılar iyi oyun.
2: oynadılar ki orada ben şunu eklemek istiyorum Fenerbahçe'nin Baskonya maçıyla başlayan yani müdafada zaten işte Babidiğsin atak et, etme var biraz Lorenzo Brown, dekola varken dekolun üzerine hücum etme bundan hepsi var Eddie'ye işte Barcelona Konuştuk burada çok post-up'dan ve paint içinden seal'la çok atak etti. Şimdi Baskonya maçıyla başlayan bir off-peak müdafaa sorunu da başladı. Yani Barcelona, Baskonya maçı öyle kazandı zaten. Sıkın çıkışlarıyla gördüğümüz diğer maçlarda devamında da Real Madrid zaten bunu kullanan bir takım. Valencia'da Prepel için son periyottaki attığı sayılar. Bu da çok zaten birkaç konu varken bireysel anlamda takım müdafaa olarak bir konu daha çıkardı. On da çözmesi gerekiyor ki özellikle Zenit ve devamındaki takımlar da bu yönde atak edecektir. E, müdafaa olarak da bu takımın müdafaada da bu yönde bence gelişmesi gerekiyor. İtiraf,
0: biz sezon başında e, hepimiz bir liste yapmıştık playoff takımlarını işte düşünerek mesela işte Barcelona, CSK, Anadolu Efes, Real Madrid, işte Milano, yani burada şu anda yer alan takımlar zaten alttan Efes. Yeni geldi 6. 7. sıra civarına. Hani dışarıda kalan takımlar arasında bir haricinde bir haricinde çok böyle hani yukarıda planlanıp da aşağı inen bir takım olmadı. Aşağıda düşündüğümüz ve yukarıya çıkan takımlar oldu. Evet. Ama evet. işte bu durum aslında biraz Fenerbahçe-Beku için tabii olumsuz bir tablo. Çünkü büyük takımların biz toparlandığını görüyoruz. Playoff hedefi öncesinde ve beklentinin üstünde sezona başlayan ve seviyelerinin de belli oranda koruyan takımlar var. Valencia, Bayern gibi Zenit, gibi, Zenit gibi. Bu üç takım sonuçta yani playoff'daki galibiyet çıtasını yukarıya çıkaracak takımlar taşıyacak takımlar Fenerbahçe'nin hedeflediği sıra bakımından 6-8 gibi düşündüğümüzde bu takımlar. Ve bu açıdan Fenerbahçe Beko'nun sezon üçte birlik bölümü geride kalmışken playoff hedefinde bizim sezon başına göre konuşmamıza düşündüğümüzde konuşmamızı düşündüğümüzde nedenli bir oynama görüyorsun? Kendi fikirlerinde bir değişiklik görüyormuş
1: Şimdi tekrar hatırlarsak o tabloyu, o çizdiğimiz tabloyu. Yani geçen yılın en iyi takımı olarak gördüğümüz yarım kalan sezonu bir şekilde taçlandıramamış olan Anadolu Efes. Onunla beraber Final Four'ların yediklisi olan CSK ve Real Madrid en tepedeki 3 takımdı. Kadro zenginliği açısından Barcelona'nın da oraya yazılabileceğini ve dörtlüğü tamamlayabileceğini düşünmüştük. Bu 4 takım dedik. Sonrasındaki dörtlü için Fenerbahçe'nin de içinde yer alabileceği başta Olimpia Milano, <gülüyor> Maccabi Fenerbahçe, Valencia, Valencia Kızılyıldız, Zenit ve Zenit'i Zenit Bunları... aday aday gösterdik. Şimdi belki Baskonya'da olabilir beş, beş dedik. Baskonya'da. Hatta Hı. şimdi Oradan nereye geldik? Evet bu zaten CSK Real Madrid ve Anadolu Efes biraz ilk başta sendelemelerine rağmen sonradan toparlanacakları görüntüsünü verdiler. Fakat orada sene başında bu kadar iyi olmasını beklemediğimiz bir üç tane takım var. Valencia, Bayern Münih ve Zenit. Yani Zenit'i belki yazmıştık ama bu kadar sadece iki, iki yenilgileri var ki bir tanesi de kimkinden aldılar yani. Tek yenilgileri bile olabilirdi Uyubiyet, şu et, anda. Bu
2: de tam bu COVID'den dolayı evet, işte, maç evet, oynamadıkları evet. için kaybettirdi evet. bence
1: evde. Yani şimdi bu üç takım oraya yerleşince bizim daha iyi olmasını beklediğimiz bazı takımları da aşağıya itti. Nedir? Onların aşağıya ittiği takımların başında bence Makavi geliyor. Hı hı. Sonra da Fenerbahçe'yi bu listeye yazabiliriz. Fenerbahçe... İşte Baskonya, Kızıl Yıldız... ...bunlar da şu anda dışarıda... ...playoff resminin dışında gibi... ...hemen Ama... kıyısında gibi duruyorlar. Yani sözünü ettiğim gibi... ...Fenerbahçe içerideki Bayern Münih maçı... ...içeride uzatmada kaybedilen... ...Nando Dekolo'nun oyundan atıldığı... ...ve uzatmada kaybedilmiş olan... CSK maçı... ...ve bu son kaybedilen Valencia maçı... ...yani bu üç maçı kazanmış olabilirdi... ...ve yedi dört olacaktı o zaman. Hemen ÇSK'nın bir altında olacaktı. Yani... O yüzden Fenerbahçelilerin hani çok umutsuzluğa kapılmaması, hemen panik düğmesine basmaması ve Nando Decolo geldikten sonra bu takımın fikstürün de yardımıyla yavaş yavaş puan cetvelinde yükseleceğini bilmesi lazım. Bence Fenerbahçe tamam belki ilk dördün içine kafasını uzatamayacak ama 5-8 arasında bir yere yerleşmesi bence hiç de olağan dışı değil. Bence de. Ama şunu da söylemek mümkün. Yani bu Covid sezonu çok büyük dalgalanmalara da gebe bir taraftan. Yani kimin ne zaman inişe geçeceğini, kimin de bu fikstürü kendisi için avantaja çevirip birden bile tırmanacağını pek tahmin edemeyiz. Çünkü mesela Real Madrid'in Campazzo'dan sonra nasıl oynayacağını şu anda hiçbirimiz kestiremiyoruz. Şu anda Real Madrid Peki. sanki iyi bir yere <gülüyor> gelmiş gibi gözüküyor ama Belki de seri birkaç maç onlar da kaybedecekler. Çünkü kampazlosuz oynamayı pek de bilmiyorlar CSK yani.
2: SSK maçında pek iyi bir görüntü vermediler. Yani oradaki Randolph ve tam kesin çok iyi bir oyunu vardı bence maçın genelinde. Ama 1 ve 2 numaradan özellikle Loperativa'nın ilk 5'te başlayıp çok organize bir durum ortaya çıkmadı. Ama tabii ki onun için de yeni. Sonuçta kenardan girip 5-6 dakika oynarken anagard olmak o da farklı. O da bir adaptasyon süreci yitiriyor.
0: Yani ben hani size... Sen yani Erbahçe Beko kısmına çok katılmıyorum ama... E, Sen çok umutlu değil misin? Ben değilim. Yani keşke umutlu olsak tabii ki ama... E, ya yani yani ben, ben kadroya yapısını... Ben gene
1: yedinci, sekizinciliğe doğru
0: İş çıkabilirim. Allah. Mesela bu
1: saydığımız takımlar içinde benim en şey olacağım... Yani ...bir şekilde toparlanamayacağını düşündüğüm takım Makabi. Yani hmm. Makabin elindeki malzemenin... ...hiç onların çıkış yapmasına izin Onlar vermeyeceğim. Sakatlar <gülüyor> Onlar
2: sakatlar döndü esasında. onlarda da da yani ben, bir hareket olabilir. Ben yükseleceklerini düşünüyorum ama Plyov'a... Bence Maka bir de Fenerbahçe'nin de önünde çünkü sezonun daha büyük bölümü olduğu için çok büyük şans var. Yani ben şeyi söylemiştim önceki ama o programda... Ozan'ın dediği gibi.
0: Önceki programda konuşurken şimdi işte siz Jalgiris'i şey görmediniz sezon başına inanılmaz girdiler deniyordu ama Jelgiris'in yani düşüş yaşacağı hani fix süre ufak bir göz atıldığında zaten belliydi. Şimdi Bayern de tabii ki playoff resminin yakınında gidip gelecektir. Ben açıkçası bunu beklemiyordum sezon başında. Burada hiçbirimiz bunu konuşmamıştık ama evet. şöyle bir durum var yani. Bayern'in de burada kalacağını ben düşünmüyorum. de inecektir aşağıya. Yani şu an Bayern 7-4 ile hani lig dördüncüsü. Yani benim tahminime göre yani mesela Baskanya'nın Bayern'in çok altında ligi tamamlayacağını ben düşünmüyorum. Yani yakın birbirine yakın tamamlayacak iki takım
1: gibi. Ve...
2: İkel oynandı bence. Ee, şimdi artık İkel ikinci el başını dengeler oturdu. Yani ben hem Baku'nun hem Baskonyanın dediğin gibi işte Milano bence fazla maç kaybetti. Onlar bir şekilde yani kazanabilecekleri birçok maçı kaybettiler. Buralarda Zenit işte Covid'a e atlattı geldi. Bunların artık ben dengeye oturacağını düşünüyorum. Burada düşüş olacak takımlara ben de Valiz, bayağı, bayağı Val mi, Valencia'da kaybedecektir. Tabii, Onlar tabii. da bayağı kazandılar ama Valencia'nın artısı çok kaliteli bir kadrosu var. Yani baktığınızda Valencia'nın ofansif potansiyelinden özellikle Williams ve Kaliniçle beraber derinlik iyice arttı.
0: Ben mesela Zenit'in çok düşüş yaşayacağını düşünmüyorum. Tabii ki daha fazla maç kaybedeceklerdi ama bence Zenit takımı. Yani bunu... Evet, bunu e, zaten
1: söylemiştik e, senin başında. Yani o
0: yüzden işte bizim planladığımız herkesin 3 aşağı beş yukarı tahmin ettiği takımlara ek olarak Zenit gibi bir... Ekibi de eklediğimizde. E, bir de öyle ya da böyle biraz çıkış yakalar ama... hani ...günün sonunda nerede olacağını şu anda Seni kesmemeyiz. Senin
2: bence şöyle doğru. Şu önündeki fükstür 4-5 maç Fenerbahçe için çok önemli. Burada tekrardan hem Dekolo'nun ve Veseli'nin sağlıklı oluşu Perez'de başlayacak. Burayı da kazanarak geçip bir ritim yakalanıp önlerini gördüklerinde... ...bence o zaman Plyov'un içinde olmak için büyük bir adım atacaklardır.
0: Peki Anadolu Efes'e geçelim. Temsilcimiz Real Madrid gibi... Hani benzer bir dönemden, Real e benzer bir dönemden geçerek sezonu kötü girip sonrasında yine hani iddiasını gösterdi. 6-4, 10 maç sonunda Anadolu Efes. Ve herhalde Ergin Ataman'a ayrı bir parantez açmak lazım takımın gidişatında. Çünkü Efes sezona çok zor koşullarda başlayan takımların başında geliyor. hani Hedef çok büyük, kadro korundu ama... Baktığınızda işte çok fazla pozitif test çıktı. Covid testi pozitif gelen çok fazla oyuncu oldu. Çok fazla sakatlık oldu. Ve takımın kimliğini bulması sonuçta işte beklentinin yüksek olduğu takımlarda baskı da yüksek olacağı için sezon başında dağılmaya çok müsait bir yapıdaydı Anadolu Efes. Ama Ergin Ataman gerçekten önemli bir liderlik gösterdi belki de bu dönemde. Efes'in elit Avrupa takımlarından biri haline gelmesine son iki buçuk. Iki buçuk yılda zaten Ergin Hoca'nın öneminden bahsetmiştik. Ve Lasso ve Ataman ikilisi yani kötü giden takımlarını toparlayarak tekrardan playoff otasına sokmuştum daha. Ki şu anda da sezonda çok kritik dönemlerde kritik katkılar veren Rodrik Bobo'a yok. Mitzic sakatlandı, Dunstan sakatlandı, Plyce hastalandı. Ama Efes kazanmaya devam etti. Ya yani Bu evet. dönemde Efes'le alakalı... Ahmet abi sen de söylersin. Ya
2: şöyle zaten biz makabey, kazanılan Makabi, Panathinaikos bu tür maçlarının kazanılma tarzından dolayı hem Koç Aygin Ataman'ın hem takımın karakterini ortaya koymuştuk. Efes bir şekilde... Her maça adapte olup eksiklerini kapatacak bir takım mücadelesini de ortaya koyuyor. Her maç için bir veya iki tane ekstra oyun çıkarmayı da başarıyor. O maç için öne çıkan oyuncuyu da bulmayı başarıyor. İşte bu bazen Mitchie oldu, bazen Beboa oldu. Şimdi lakin döndü bir olimpiyat kosteplasmanı kazandırdı. Burada ben Ergin Ataman'ın yaptığı işi gerçekten çok değerli buluyorum. Neden? Çünkü ne olursa olsun bir takımın arkasında beraber süre geçirmenin verdiği bir güven olunca... ...biz... Takım halinde sahada çözümünü buluruz. Bu gerçekten çok iyi oturmuş ve koç olarak da kendine bu güvene olan, tecrübesi ve güvene olan bir koç. Bunun yanında da Simon gerçeği var. Yani sezonun başından beri aralıksız, yani istikrar bir şekilde verim verilecek bir oyuncu derseniz Simon'u ben oraya yazarım. Ve Anadolu Fes'teki sakatlıklardan kaynaklı Brian Dunstan, Plyce'nin olmamasını şöyle avantaja çevirdiler. Yine farklı bir kimyaya geçerek işte... Panatrenkos'ta Singleton'ı daha çok 5'te görmüştük. Moorman Barcelona'da hep 4'teydi zaten. Burada singleton Muarman ikilisi de beraber farklı yönde bir verim vermeye başladı. Hem Singleton'ın 5'te karşı mismatch yaratarak koyduğu avantaj... ...hem de müdafaada ayak çabukluğu olarak getirdiği bir avantajla. Normalde Bryant ve Plyce varken buna çok ihtiyaç olmuyordu, duymadı... Hiçbir zaman Anadolu Efes. Yani adam değişme müdafaasında kullanmayı çok tercih etmekleri için. Plyce'nin ve Dunstan'ın verdikleri onları özellikle kısaların, Misic, Larkin, Simon gibi kısaların piken rollerinde, screen sonrasındaki rolleri size de uzunu gerektirdiği için çok kullanmıyorlardı. Ama bu süreçte bunu da cebe koydular. Yani bu meça, buradan da ekstra bir benim alıyorlar. Anderson, ben onun ve takımda olmasını çok değerli buluyorum. Daha önceki programlarda da konuştuk. Şu dönemdeki verdiği katkı da Anderson'ı 3 numaraya koyduğunuzda Larkin'in yanına Burahan'ı koyabiliyorsunuz. Yani bir defansif sertlik ve size'ı getirdiği için oradan size bir denge getiriyor. Ama Simon olduğunda Simon, Burahan ve Larkin birazcık daha fiziksel olarak düşük, müdafaa olarak düşük olduğu için Anderson'ın da ben özellikle Plyce ve Dunstan'ın olmadığı yerde... Bir uzun değil ama genel size kazanımı, genel atletizm ve genel sertlikte çok önemli katkısı olduğunu düşünüyorum. Ki Kızıldız maçında da bunu çok net bir şekilde ortaya koydu. Burada bence önemli bir şey Dunstan ve Plyce'nin ne zaman döneceğini ben bilmiyorum. Burada Sertaç'ın e, geçen yılki verdiği katkıyı vermesi çok değerli olacak. Çünkü bir yerde her iki güne bir maç oynarken hem Singleton hem Muarman ikisinden de bu yüksek verim... ...yani son iki maçtaki yılından yüksek verim aynen devam etmeyebilir... Ben orayı çözdükleri anda zaten hem Erten'in, hem Doğuş'un, hem Buğra'nın maksimum verimi alması için bir çaba var. Oraya Tolga'nın da dahil olması tabii ki elinin rahatlatır. Ama şu süreçte olanı korumak nedir? Larkin'in istikrarlı bir katkısı. Sertaş'tan özellikle bu 3 hafta dışarıda olmasından sonra fiziksel ve sertlik anlamında biraz daha katkı vermesi. Ben öyle
0: düşünüyorum. İyitir abi sen Efesler Efes'le alakalı ne söyleyeceksin?
1: Anadolu Efes geriye doğru gittiğimiz zaman yani yaklaşık 3 sezondur kadrosunun çatısını iskeletini büyük ölçüde korumuş olmanın getirdiği kimyasal avantajları e, mükemmel bir şekilde kullanıyor. Yani hakikaten çok fazla eksiklik var çok fazla şanssızlık var işte hastalık sakatlık vesaire ama buna rağmen takım bir arada oynamayı birlikte e, bir şeyler üretebilmeyi ve birlikte çözüm ...maç anında çözüm yaratabilmeyi... ...o kadar iyi biliyor ki... ...çok sert olabilecek... ...çok zor ol geçebilecek bazı... ...dönemeçlerden beklenmedik ölçüde... ...kolay sıyrıldılar yani... ...bugüne kadar... ...şimdi düşünebiliyor musunuz... ...Kızıl Yıldız gibi bir e, deplasmana gidiyorsunuz... ...yani ne olursa olsun... ...tam takımda gitseniz zaten zor bir yer... ...Kızıl Yıldız... ...ve bu deplasmana çıkarken... ...sizin kadronuzda Mistich, Boboa, ...Pleiss ve Dunstan yok... Dört oyuncu yok ve bu dört oyuncudan iki tanesi de aynı pozisyonda oynuyor. Yani beş numaralarınızın birinci ve ikinci alternatifleri yok. Beş numarada elinizde bir tek sertaçla bu deplasmana çıkıyorsunuz. Ve hiç sıkıntı yaşamadan maç boyunca yani rakip acaba tehdit eder mi maça ortak olur mu derdi bile çekmeden on sayının üzerinde çift taneli bir farkla kazanıp geliyorsunuz. Gene benzer bir tablo kim ki deplasmanında oluyor. Yani orada daha da büyüktü fark sanıyorum bir ara 30'lara doğru evet. gitti. Ve bu iki maçta şimdi size bir istatistik vereyim. Kim Ki ve Kızıl Yıldız deplasmanlarında... ...Efes'teki Türk oyuncuların, Sertaç dışındaki Türk oyuncular... ...dış şut kullanan Türk oyuncular, kısalar yani... ...üçlük isabetleri 8'de 6. Yani Buğrahan, Tolga, Doğuş Balbay ve Ertan Gazil'in kullandığı... ...8, üçlükte 6 isabetler iki deplasman maçında... Bu müthiş bir şey yani gözü kapalı sanki bir takım sahaya çıkıyor ve bir arada oynamanın yıllardır bir arada oynamanın avantajlarını en doğru şekilde kullanıyor. Tamam yani Larkin yokken Larkin gelene kadar zorlandıkları dönemler maçlar da oldu hakikaten mis için üzerine yığılıyordu oyun ve bunun Misic için kötü olduğundan da burada söz etmiştik. Ama Larkin'in gelmesiyle beraber hani hem Misic rahatladı sonra Misic gerçi sakatlandığı için oynayamıyor ama diğer oyunculara da bir sürü olumlu etkisi oldu. Yani bu tamamen takım kimyasının çok doğru olmasından ve takımın köklerini 3 sene öncesine dayanan bir şekilde yani çok derinlere salması köklerini 3 senedir aynı oyuncuların bir arada olmasından Kaynaklanan müthiş bir avantaj. Ama tabii yani dileyelim ki artık bu eksikler <gülüyor> bir an önce sahaya dönsün. Çünkü yani basketbol severler de onları izlemeyi evet, özlüyorlar. Yani boboğazsız, danssız bir Efes takımını izlemek istemiyoruz. Burada tek nazar boncuğu. Hani içeride kaybedilen Bayern Münih maçı. Yani o Bayern Münih maçı da olmasa zaten Efes şu anda Barcelona ve CSK ile beraber EuroLeague'in en tepesindeki 3 takımdan biri olacaktı. Hani bu sene Bayern Münih'e karşı İstanbul'da bir cömertliğimiz var yani. Trinker'i İstanbul'dan hep istediğini alıp gidiyor.
2: Kızılyıldız maçında John O'Bright ve Langston oynamadı sanırım iki oyuncusu Kızılyıldız'ın o de olmaması tabii Kızılyıldız'ı çok etkilemiş yani oyun olarak. Özellikle hucum bölümünü gerçekten çok kötü kullandılar ki onların kazandıkları Milano maçında da en çok en iyi oynayan Jordan Lloyd'un yanında bu iki oyuncuydu. O da biraz etkilemiş onlara. Böyle bir süngüleri düşmüş gördüm ben ama sonuçta Andalufes o deplasmanı gerçekten erken bitirdi. Yani 3. peyotun başında... Bütün maçın kontrolünü eline almıştı. Evet. Bunu, ya zaten büyük takım olmanın bence e, önemi bu. Yani bazı yerde öyle bir ağırlığınızı hissedersiniz ki diğer takım ne yaparsa yapsın kazanamayacağını görür. Andola Fest bu ritimde ve bu güvende en değerlisi bu. Yoksa oyuncular değişiyor işte hele COVID sürecinde. En önemli oyunculardan Shane Larkin sezona başlayamadı. İşte, Misic şimdi yok. Beboa sakatlandı. Dunstan Plyce yok. Ya, bunun oturması çok önemli. Bu da hem kulüp organizasyonu hem de e, teknik kadronun bence büyük başarısı. Ha, bir diyorsun.
1: küçük parantezle belki Chris Singleton için açmak lazım. Yani e, az önce Ahmet de söyledi. Ondan 5 numarada belki şartlar gerektirdi böyle e, olmasına ama... Chris Singleton'dan 5 numarada faydalanmak... ...hani Kızıl Yıldızbaçı'nın da gidişatını büyük ölçüde etkiledi. Mesela hiçbir rebound e, sorunu yaşamadan... ...yani hem hem işte piker durdurmak konusunda daha büyük ayak çabukluğuna sahip oldular. Ondan sonra da kullanılan toplarda Singleton çok rahat temizledi yani oraları. Orada belki
0: yani Singleton'ı söylerken aslında şeyi konuşmak lazım. Muerman'ı ee, konuşmak evet. lazım. Bence M müthiş soru. Yani. Singleton yani 2-4 numara ama Moerman zaten çok reboundçu bir 4 numara oldu evet. her zaman. Ee, yani Türkiye'deki kariyerinin Başlangıcı ile birlikte zaten seviyesi de bandırmada farklı bir yere çıkmıştı. Burada Ergin Ataman'ın İyiter abinin de söylediği gibi biraz zorunluluktan ama hani singleton Moerman ikilisini birlikte oynatarak 5-4'te gerçekten farklı da bir boyut takıma kattığını söyleyebiliriz. E, Ahmet abi peki bu ikilinin hani teknik olarak açıklamasını nasıl yaparsın Efes'in oyun sisteminde? Şimdi
2: orada yine ikisinin de işlevi çok önemli görevi ama bu dönemdekinde en değerli kılan Muarman. Çünkü Muarman hem bir seviye sırtı dönük oyunu ve paint içi bitiriciliği... ...bir seviyedeki çok yüzdele attığı Red Star maçında özellikle oyunu açan o oldu. Ona odaklandıklarında bu sefer Singleton'ın 5 numaradan fark yaratması bence çok değerliydi. Ve bu ikili müdafada da işte Kuzmiç ve emanuel Terry'e bir avantaj vermediler. Orada Kuzmiçe zaten çok ters gelen bir ikili... Ayak çabukluğu açısından ve atletizm. Emoni Alteri de bu maçta beklenen reaksiyonu veremedi. Normalde benim beğendiğim bir oyuncu. Yani Yürüdüge yeni girdi ama kalıcı olacağına inandığım bir oyuncu. Gelişerek, e, özellikle iki, ikili oyunda müdafaada adam değişerek çok büyük katkı. Blok da çok güzel bir katkı verebilir takımına. Orada onu kullanamadı. Belki John O'Brien olsaydı farklı bir e, onlara açı getirebilirdi.
1: Evet o zaman biraz short roll'ü oynama. Şeyi şansları Şanslı oldu. Çünkü oldu. Milano maçını... çünkü onu oynayamadığı için o orta mesafe kesinlikle, oldu. Kesinlikle.
2: Çünkü Milano maçını kazanırken Jono Bryant'ın hem dört numaradan sırtı dönük oyunu hem beşteyken short oyunu çok fark yarattı. Ama ben de maçı izlerken şeyi hissettim yani. Efes bugün tamam hiç bırakmayacak. Yani bir iki, ikinci periyotun sonuna doğru bir dört sayıya indi. Daha farklı bitebilirdi. Ama üçüncü periyotun başından ve orada da İtirafın üstünde ben kazanıyorum. Bura'nın önemli skor katkısı var. Yani bir 8 sayısı var ilk yarıda. O çok Hemen destekleyici girdi oldu. Ve
1: yani bütün şutlarını soktu. Bir tane de Tolga Geçimin üçlüğün bir adım içinden ...sanırım çizgiye basarak attığı mesela bir şut var. Artık zaten orada Kızıl Yıldız benchinde hani bütün başlar öne düştü. Yani Giren çıkan herkes sokuyor bugün. Onlar da bu izle yapalım gibi baktılar öyle sahaya. Bir moda oluştu öyle bir moda
2: oluştu doğru. <gülüyor>
0: Marco Simonovic'in hani 15 dakikalara doğru süre alacağını gördükten sonra zaten efsane galibiyeti. Yani o Liverpool'daki
2: Simonovic'in son 2-3 yılki performansına baktın. Hala bir takımda iş bulabilmesi. Yani işte ya BSL
0: bence BSL seviyesinde bile olmayabilir şu anda. Ya yani yani ikinci ligde yani, fark etmem ama.
2: 5 sene 4 sene önce Kızıl Yıldız'ın Radonech takımlarının Böyle gelip e kenardan sonra... game changer dediğimiz, maçın ritmini değiştirebilir bir rolü vardı ama şu an onu yapacak bir durumda sonra değil. Sonra
0: Rusya'da zaten yani müthiş de bir müthiş de bir kontrat aldı Zenit'ten o, o sezon. O kontrat
2: sonra... işleri sen de ozanca, eni sen biliyorsun bizim Hayır. çok <gülüyor> <Marco> <gülüyor> Simon... detayları. Markus Simonovich de şey yani şimdi
0: abi bu maçı izliyorsun orada bunu kapatıyorsun. Sürbistan, sürbistan,
2: ne Ya abiciğim bu yani koskoca. Ya de... yaşta
0: 35 mi? 86'lı
2: olması lazım. Ya şey rolü vermeye çalışıyor şu an işte bu bizim kaptanımız, liderimiz. İşte sahada olmasa da takıma öyle bir karakter herhalde yoksa bu kadar destekleyeceklerini düşünmüyorum yani. Zaten
0: pijama ile çıkıyor maça, şeye kadar bileklere. <gülüyor> bileklere kadar şey. Için aynen. Yani Efes tarafın tarafıyla alakalı zaten birkaç tane daha soru da var evet, son bölüme. Evet, son bölüme onları tabii biraz daha ön plana çıkararak başlayalım. Hatta Efes'te başlayayım. Efes sorusuyla başlayayım. Lütfen. Erman Bey'in sorusu. Olası bir Anadolu Efes Barcelona finalinde tabii ki COVID vakası ya da sakatlık olmadan diyerek not düşmüş. E, finali kimin kazanacağını düşünüyorsunuz ve neden
2: kazanır dersiniz. Teşekkürler. iyi yayınlar. Ben başlayayım. Evet abi. İyi, bir kere Barcelona şu anda benim gördüğüm Barcelona'nın son dönemde kaybetse de genel olarak Eskipçüs takımında en önüne çıkan şey müdafaa sertliği ve her oyuncunun en sert şekilde oynaması. Hucumda da kişilere yönelik, e, Mürotici'ye yönelik, higinse yönelik bazı oyunlar olsa da genel olarak takım halde hücum etme. İki farklı tarzın bence karşı karşıya gelmesi olur. CSK'nın müdafasının sertliğine bu birlikte bence cevap verebilecek iki tane takım var. En iyi şekilde böyle final arası. Bir tanesi Real Madrid yani ama kampans döneme göre söylüyorum tabii. Şu anda daha çok görme şansımız olmadı. Diğeri de bütün oyuncuların sağlıklı olduğu bir Anadolu Efes. O yüzden bu finali ben görmeyi çok isterim bir koç olarak. Anadolu Efes'in çünkü o müdafaayı çözebilecek yeteneğe ve kurguya sahip olduğuna inanıyorum. Bir şekilde Barcelona'da bunu karar verici yerinde Mirotić gibi, işte Kalates gibi, Higgins gibi oyuncular da var. Biraz o günlük performansla kalacak ama Barcelona'nın kalitesi bir tık yukarıda ama Efes'in kimyası da 2-3 yılın ...arkasında taşıyan bir kimyası var. Yani sonucunu bilmek, mümkün etmek... ...tabii ki mümkün değil ama... ...ben oyuncuların isimlerinden bir tık... Barcelona'yı öne koyabilirim. Ama Anadolu Efes e bunu birçok kez gösterdi. Geçen sene işte... ...koş diskarefi olmasa hemen gitti, orada yendi. Yani o finali kazanabilecek... ...bir takım daha varsa, iki takım varsa... ...Real Madrid ve Anadolu Efes. Ama Barcelona'yı ben oyuncu kaliteli... ...tecrübeli oyuncu kalitesini bir tık yukarıda... ...söyleyebilirim.
0: Yiğit'in abi... Ben çok uzatmayacağım, ben Efes diyorum ama tabii ikinci kısım önemli yani Covid vakası ve sakatlık olmadan evet, evet. bölümü. Ya Barcelona mesela Covid ve sakatlık problemleri iki takımda da baş gösterirse bence Barcelona daha önde olur çünkü daha hani yapılıp bozulabilecek derinlik bir var, kadro evet daha fazla derinlik var. Valencia maçlarını izledim. Barcelona'nın net bir beş numara ihtiyacı var ve yani Efes. İşte delici oyuncularla, kısalarla birlikte Barcelona potu altını da Mirot için de zaten yani karakterini, özelliğini düşündüğümüzde oyun içerisinde yani zorlayabilecek bir takım, ters gelebilecek bir takım. Tam kadro olursa ben Efes
1: diyorum. Şöyle bir şey var, yani Eurolig'in sistemi bütün sezon boyunca çok fazla işte maçla sizi nasıl diyeyim biraz böyle biliyor, Sivri, Sivri Türk daha keskinleştiriyor. Sonunda en kritik maçları playoff'ta bir seriyle 5 maç. Üzerin, yani 5 maçtan oynuyorsunuz. Sonra da tam karar verme aşamasında tek maça düşüyor. Şimdi bu bunu ben aslında çok adil bulmuyorum. Biraz e, değişik bir sistem bu. Yani o günlük performanslar işte küçük bir sakatlık, hastalık çok belirleyici oluyor o yüzden. Yani böyle baktığımız zaman şimdi Covid'den bağımsız olarak da yani Covid hiç hayatımızda olmasa bile hani Tam kadroyla sahaya çıkmış bir Barcelona ile Anadolu Efes'in o gün nasıl yani bir şampiyonluk maçında ne yapacağını işte Larkin'in diyelim ki o günkü hücum performansı yani yüzdeli atması ya da atamaması ya da efendim Adam Hanga'nın işte top getirici olarak ya da belki bir savunma faktörü olarak ne kadar kullanıldığı ya da o gün kullanın, tercih edilmediği gibi küçük şeyler çok belirleyici olabiliyor bir maçta. Şimdi... Ben böyle baktığımda evet Ahmet'e katılıyorum. Ee, Barcelona'nın hele ki savunmasının da bu sertlik seviyesine çektiği bir sezonda... ...hücumda koz olarak, hücumda çeşitlilik olarak... ...sanki Efes'ten biraz daha, bir adım daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Ama senin de söylediğin ayrıca doğru. Anadolu Efes'in az önce benim altını çizmeye çalıştığım gibi... ...üç yıldır beraber oynamaktan gelen... hani ...birbirine güvenmek, maçın en kritik anında... ...birinin diğerine yardım etmesi... Öbürünün nasıl bir açık verebileceğini belki de bir saniye önceden kestirip oraya erken gidebilmek falan gibi Hani böyle istatistiklere yansımayan tamamen detaylarda küçük detaylarda kalmış bazı avantajları var İşte o avantajlar Anadolu Efes'in Barcelona'nın kadro zenginliği avantajını eşitlemesini yani onu ortadan kaldırmasını sağlayabilir Hakikaten çok güzel bir final olur eğer olursa yani ben o günkü performansların belirleyeceği görüşürüz. Zor görüşürüm. bir soru gerçekten. 10 evet.
2: yani günde 4 maç yapsa yani hepsi 2-2 olabilir yani. Gerçekten çok keşke, geneldi. Evet, öyle, evet. Keşke evet. öyle bir şey olsa. Eski, yani eski formata dönse tabii. yani çok zor. Ama tabii ki burada yine ben yine cevapladıktan sonra siz konuşurken düşünüyorum. Anadolu Efes'in 2,5 yıldır beraberliğini getirdiği ve bu kadar kaliteli oyuncular o çok büyük bir fark yaratıyor. Yani genel tabii, bir sertlik. Tabii. Koç'un elde değdiği belli Yasikevici'sun ama... Yani yaşanmışlıklar olarak Efes bir kere çok önde yani.
0: Barcelona ile alakalı daha önce ben programda da söylemiştim yani. Barcelona bir dönem sezon içerisinde işte bir ay iki ay ki ona bence erken de geldiler. İzleyenleri vay be acayip takım hakikaten Şaraz çok şeyi değiştirtmiş, değiştirmiş.
2: Fenerbahçe maçı özellikle.
0: Evet de, denecek bir takım ama işte Barcelona sonrasında ne oldu? Asfel'e kaybetti, Valencia'ya kaybetti. Barcelona onları sezon içerisinde çok yaşayacak bir takım. Hele ki 5 numara gelmezse. Ki şu anda bilmiyorum yani belki Peki
1: Jack London ismi bir ortalıkta dolaş sanıyorum İspanya'dan bir takım yerlerden sızan bir dedikodu ama NBA'de kontrat bulamıyormuş. Evet ee, işte o yüzden galiba Landel bu. Landeel
2: tarzı bir oyuncu mu lazım? Daha Hayır değil şey, yakış, yakıştırılıyor
1: daha, sanıyorum e, e, yani Yasikeviç'le çalışmış olmasından e, ve şu anda da iş bulamıyor olmasından bu iki şey birleştirilip acaba olur mu diye ama hani Barcelona'nın ihtiyacı tam olarak o mu?
2: Sanki ben izlediğimde daha böyle beşe yakın ve fiziksel atletizmiyle çemberi de koruyabilen öyle bir fark yaratan bir oyuncu gibi ihtiyaçları gibi geliyor bana ama tabii ki koç... Öyle öyle. Yüzde yüz öyle. Zaten Şaras
0: hani Pustovic'i bile denedi deniyor. aslında. Yani, deniyor da. Yani. Asper maçında ilk 5 başlattılar. Abi. Yani çünkü Şaras'ın oyun sisteminde de öyle bir oyuncun, öyle bir alternatifin varlığı çok önemli. Yani Brandon yani. Davies'in mesela kenardan geleceğini Zaten
2: sezon başlamadan herkes biraz tahmin ediyor. Biraz Oriola'dan vazgeçemiyor sanırım. Çünkü o 25 dakika falan Davies'le oynayacağını öngörüyordur. Hatta evet. biraz daha fazla kazanmak zorunda olduğu maçlarda. Ama orada bir hem Davies'in olmayacağı, kötü günü veya foul problemi olduğunda bir net 25 dakika oynayacak bir oyuncu daha olabilir. Çünkü Oriola çok değerli bir oyuncu. Ben çok beğeniyorum. Ben Mesela Valencia'daki o ACB kazandıkları sene çok beğeniyordum. Ve bana göre Barcelona'da hala geçirdiği yıllarda o performans yakalayamadı ama Euroleague şampiyonu olan bir takımın da orayı risk etmemesi gerektiğine de inanıyorum açıkçası. Ya Oriolo
1: çok iyi bir 3. dördüncü tamam, oyuncu, oyuncu. E, evet.
2: rotasyonu, yani uzun Bir de, hani, bir
1: de tam 5 mi? O da Değil. Değil. Değil. Değil. Değil. o da yani onlar böyle bir işte tam 5 arayışı için evet. sanki? Yani çemberi çok iyi koruyacak. Mesela yani.
0: mesela Jalen Reynolds Barcelona'da şu performansla olsaymış çok fark
2: yaratmış. Aradıkları önce bence o tarz bir oyuncu evet. oldu zaten evet. Ama Jen Reynolds'un da bir böyle Jen Reynolds'un bu seneki performansı hiç görmediğimiz evet, bir şey. Böyle ama. oynayacağını zaten kimse tahmin etmiyordu. İş yani iş bulamıyordu demeyelim ama yani Euroleague takımları çok arasında. kötü geçti onun için. Yani evet. Barcelona'ya hadi sezon ortası gelmişti de Maccabi'de daha iyisini bekliyordu herkes ama Maccabi'de de çok oyuncu vardı. Sakatlar çabuk döndü. Çok öyle büyük şanslar da bulmadık işte.
0: Black ön
2: yargılı olmamak lazım. Yani bir oyuncu bir yerde olmadı, bu beceremiyormuş, şu da çok yapıştırmamak da gerekiyor. Bu da çok Reynolds'la beraber öne çıktı. Yani Reynolds'un bu atletizme, ikili adamı değişiyor olabilmesi üzerine de bu seviye postabı ya bu yıl olmasa da belki seneye kesin Barcelona diyebiliriz yani belki. Reynolds yani. zaten
0: yani bir milyonluk oyuncu oldu. oldu. Bu sezonda birlikte. Ki buradan Bayern'e geçelim. Güzelde bir denk gelme İyi oldu İyi aynen. <gülüyor> Meho Mehmet Basic e, sormuş Bayern'in çitası nerede görüyorlar? E, ben yine kısa söyleyip atayım pası. Ya yani play-off adayı ama yani sekizden sekizden. Sek e, ben 7 ile 10 arası sezonu bitirir diyorum bayan ilk turda sonra da şeyde playoffda da. Yani
2: yazın EuroLeague turnuvasını izlediğimde e, yani de tanıyorum, takip ettiğim bir koç. Ya çok yetenekli bir kadro, bir baskıları da yok. Trincheri ile her maçı iyi oynarlar, kendi evlerinde her maçı kazanma adayı olurlar. Ama böyle bir başlangıç beklemiyordum açıkçası. Ama Trincheri'nin hem işte Brusel'deki çok kaliteli oyuncularla, Partizan'da. ...bir tık daha düşük kalitedekilerle... ...yine oyuncu geliştiren programının... ...bir yansıması olacağını öngörüyordum. Bence playoff'ta olacaklar ama... ...sayısını bilemiyorum. Yani 8 mi olur... ...7 mi olur? Yani ilk 6 ve 7... ...çok kolay gözükmüyor. Sağsa sana o anlamda... ...katılabilirim. Ama... ...çok iyi bir uyumları var yani. Kaybettikleri gün bile bir uyumla oynuyorlar. Hiçbir zaman bırakmıyorlar. Fenerbahçe maçı çok güzel... ...bir örnekken yani 10-15 sarı geri ...bu karakterdeki bir takım da... ...üzerinde baskı yok. Çünkü sezon başı... ...böyle bir hedef koyulmadı. O yüzden... Bir playoff'ta olacaklar gibi hissediyorum sanki.
0: Peki burada aslında söylemeyecektim ama top yalan söylemez dinleyicilerine de bir ekstra bilgi vermiş olalım. DJ Sealy'i alıyor Bayern. Sure. E, TJ Bray'i gönderiyorlar. Malcolm Thomas emekli oluyor. James Gist'i alıyorlar. Niye
2: emekli oluyor Malcolm Thomas? <gülüyor>
0: Basketbol bıraktı zaten Malcolm Thomas'ı bence. Şu var. anda. Ya şey tabii de bırakıyormuş. Ya
2: yani. Aralık ayında basketbol bırakılır mı ya? Yani ya Temmuz'da hasta anında bırakılır. Yıl, yılın sonuna kadar. <gülüyor> Demek <gülüyor> ki çok zorlayıcı bir şey var orada herhalde. Koş çok zorluyor Aa, organizasyon mu?
0: Andrea Trinkieri muhtemelen biraz üstüne geldi bu sezon. Ama Malcolm
2: Thomas'a da şey yani böyle
0: klasik... Hani ...helal olsun bak parayı almıyor da şey yapmıyor demeyeceğim. Ama ilginç bir karar. Yani Amerikalı oyunculardan özellikle bu
2: tarzda... Alevi bir problem ve sakatlığı yoksa bence yanlış bir karar. Niye? Çünkü... ...sezon başında bir şey taahhüt ediyorsunuz... ...insanlarla yola çıkıyorsunuz... ...üzerine bir plan yapılıyor... takımda da bence tamam bir Reynolds değil ama... ...bir şekilde 15 dakikalık 20 dakikalık bir tamamlayıcı oyuncusu... Yani. Olmuyor, ...iyi ama. oynamıyor... ...yani belki de bilmiyorum acaba hani kulüplerde şey olur ya... ...bir oyuncudan verim olmayınca baskı yapılır işte. ...önce şey bizim ülkemizde çok oluyor... ...elektrik su kesme veya işte parasını... <gülüyor> ...öyle bir baskı <gülüyor> şeyde... ...Münih de olmaz büyük organizasyon da... ...belki olmadığını hissetti ya... ...euroleks seviyesinde çünkü... Çin'den sonra Fenerbahçe'de de çok mutlu bir vücut dili yok da açıkçası. Yok, Basketbolak yok. da ortaya koyamadı. Münih'te de öyle olunca belki kendince... Bence o yazın filan yine bir Çin filan yapar. Evet. Ya. Yani yapardı.
1: o tip oyuncular hani özellikle de Çin'de oynayıp geldikten sonra Hani Euroligin işte taktik organizasyonlarını, detaylarını, antrenör bir de böyle demanding birisiyse oyuncudan çok şey istiyorsa, bekliyorsa. Ondan... Demand ektiğince o burada bir sonrası string <gülüyor> <gülüyor> yani e işte Malcolm Thomas gibi oyuncular buna cevap vermekte zorluk çekiyor. Yani o belki tekrar Çin'de oynayarak kariyerini noktalayabilir bilmiyorum şimdilik emeklilik kararı demiyor ama. Neyse yani bana göre Bayern e, sene başında tahmin ettiğimiz yerin tabii ki çok üzerinde. Yani playoff, playoff resminin içine girebileceğini ben düşünmüyordum açık söylemek gerekirse. Ama şu anda bırakalım playoff resmini sanki ilk 4'te yer alacakmış gibi bir havada gidiyorlar. Bunu koruyabileceklerini hiç tahmin etmiyorum. Çünkü artık geçmişe göre, sezon başındakine göre diğer takımlar tarafından, rakipler tarafından çok daha ciddiye alınıyorlar ve daha iyi scout ediliyorlar. Hani Wade Baldwin, Nick Wilder ikilisi çok iyi oturmuş durumda ama onların da artık yavaşlatılacağını ve bazı maçlarda durdurulacağını tahmin ediyorum. Orada DJ Sealy hamlesi. Çok evet çünkü şey gerekiyor çünkü onlar TJ Bray'den şu ana kadar hiçbir şey alamamışlardı. O da İspanya'ya gidiyormuş. Evet yani ile bir dış şut katkısı getirebilir ama DJC'linin de mesela yani driplinkli oyunuyla arkadaşlarına bir şey hazırlamak konusu ondan çok fazla şey beklememek. Kendi şutunu, e, yaratacak, kadar Kendi şutunu yaratacak kadar var Kendi yaratacak kadar var. Hani ondan işte ne bileyim bir Michael Roll olmasını yani o tür bir yardımcı guard modeli olmasını beklememek gerekiyor. Sili
2: neredeydi bu arada? Boş Zaragoza. Zaragoza'daydı.
1: Geçen yıl Zaragoza'daydı. Çok iyi oynadı yani.
0: zaten Zaragoza. Rita Ritas Zaragoza Bayern yapmış olacak.
1: Yani ben evet. e, Bayern'in bir şekilde 7-8 oralarda bu e, şeyden, bu ilk e, tablodan sonra gördüğümüz ligin 3'te 1'i geride kalmışken gördüğümüz bu tablodan sonra 7.lik lik gibi bir playoff yapabileceğini düşünüyorum.
2: Sili'yi Beşiktaş'a sen... Ee,
1: Henrik Ledman almıştı. Hmm. Yani ilk, ilk aldığı oyunculardan biriydi galiba.
2: Yani önemli bir oyuncu. Ben geçen sene canlı izleme şansım da oldu Copa The Raid'e falan. Yani hem 3 numaradan topa yön verip kendi şutunu atabilen 2'ye koyduğunuzda off-screen perdeleme atışı var. Yani Münih'in şu anda kısalarını düşündüğümüzde çok farklı bir çeşitlik getirecek. O diğer eldekiler kadar çok çok defansif bir oyuncu değil sadece. Onu takım halinde kapatacaklardır ama
0: bence önemli bir ekleme. Peki devam edeyim sorularla. Sebastian Kınay sormuş. CSK'nın Milutinov ve Shengelia transferleri Koç Itidos tarafından sizce doğru kullanılıyor mu? Sanki ikisi de önceki takımlarda daha iyi performans veriyorlardı. <gülüyor> Elbette o takımlarda Mike James yoktu demiş dinleyicimiz.
2: Ya bunu biz sezon başında da konuştuk zaten. Hani hem Milutinov hem Shengelia, Clyburn bu üçü beş, dört ve 3 yan yana kolay değil. Yani bu üçü yan, yan yana verim alınacaksa çok onları oynatacak bir oyun kurucu ve bir ve iki numara yaratı, yaratıcısı lazım diye. Oralarda şu an eksik gözüküyor CSKA ama şeyde bence yol aldılar. Yani Militnov'un dönüşüyle beraber Şengel ve Militnov'u daha iyi bir seviyede yan yana kullanıyorlar. Hem Schengel'in e postabıyla hem Militnov'un çembere yakın oyunuyla. Zaten... Militinov oyunda olmadığında da iki tane 4'me, Voikman'la beraber 2 4 numarayla oynamaya çalışıyor. Hatta Fenerbahçe maçında Voikman 5, Clyburn 4 oynayarak kazandı. Böyle bir çeşitlikleri var. Ya orada en önemli şey kısaların bence istikrarlı bir şekilde verim vermesi, sadece kendi skorlarının yanında eşrafların da oynatması. Yoksa Şengelya işte Baskonya'da çok farklı kimyalarda bir rolde oynadı Militinov. Olympiakos'ta işte ...printesislerle, herkese yayına oynadığı katkı vardı. Bence oyun kurucunun ve kısaların yaratıcılığı önemli. Ama yani şu günümüzde Euroleague'de gelinen noktada... ...böyle iki uzun oynamak kolay değil. Böyle oynayan takım çok azaldı. Yani hem Schengel'le direkt dış şutuyla oynamayan... ...short oyunu bile şutuyla çok gitmeyen... ...hep böyle paint'in içinde oynayan... ...Mültinov da öyle... Kolay değil ama ben o noktada geliştiklerini düşünüyorum. E Mike James bölümüne ya bu iki uzunum varsa Mike James'i oynamak zaten kolay değil. Ee, orada mesela benim aklıma hep şey geliyordu. CSK kadrosu düştürken.
0: Çok beğendiğim bir oyuncu değil benim ama. Mesela Kostas Sulkas ben CSK olsam bu kadroyu kurmuşken. Çok trimitli oynuyor da. Gene e, şey değil yani. Hayır çok ama yani ikili oyun sonuçta. Yani Militino ve Schengeli'ye zaten oyunu biraz durdurarak.
2: Bence off-pick olabilir biraz. Çünkü perdeleme sonrasında atıyorum Schengeli e tarafı... Schengeli e ile oynanan bir off-pick'te onun adamı yardım ettiği rolü var. Militinov'u topun tersine bir pozisyon alıp hem bağında hazır olabilir. Hı -hı. Ee, biraz dörtle pick and roll olabilir. İkili oyunda sıkın yapıp Schengeli'ye e rol ettirerek... Bir ...low to low dediğimiz bir şey yaratılabilir. Stanley X bence çok önemli. Yani orada etrafında ya Hackett da geçen yılda iyi geçirmişti ama... ...Stanley X'in de ben bir seviye daha katkı vereceğine inanıyorum... Bir de Darren Hillard, Mike James'in o olaydan dolayı out olduğunu çok iyi bir katkı verdi. Tamam Mike James'i tamamen kenara atmasanız da... Darren Hillard'ın da verimini o maçtakine yakın alacak bir organizasyonla... ...sadece kendisi için değil, buradaki soruda olduğu gibi... ...hem Schengel hem Militino verimine de katkı olacağına inanıyorum. Yeter abi.
1: Yani Militino, şimdi önce aslında bu soruya en sondaki şeyden başlamak lazım. Hani Mike James yoktu onların takımında diyor ya arkadaşımız... Evet Mike James'i zaten bu programlarda daha önce de konuştuk. Mike James kendisi yüksek skor atabilir ama takım arkadaşlarını biraz aşağıya çeken tipte bir gard. Ve Mike James'le iddialı bir takımın hani nereye kadar gidebileceğini ben de gerçekten merak ediyorum. Bu açıdan Şengelya'nın sezon başından beri sıkıntı çektiğini de daha önce söylemiştik. Ama Militino için böyle bir problem olduğunu zannetmiyorum. Çünkü Militino zaten... Hani gardlara da topun çok fazla kaldığı ve çok da dikey oynanmayan Olympiakos sisteminde hani o Spanulis'le e, oynamaya alışkın. Hani bir maçta 5 kere 6 kere bu topa, e, topa değdiği oldu, evet. ve bu 5-6'nın da belki 2 tanesi hücumlu bandı oluyordu. Oh. Yani Milutinov zaten buna e, çok şey değil. Yabancı değil. Milutinov Mike James'le oynayabilir. Ama Schengeli hakikaten çok sıkıntı yaşıyordu. Çünkü Schengeli'nin ya Baskonya'daki rolü. ...bir lider oyuncu rolüydü ve çoğu ucumla... ...top mutlaka bir Şengeli'ye e girip çıkıyordu. Yani Şengeli'nin birebir ihtimalleri deneniyordu. Göz önünde bulunduruluyordu. Ama burada Mike James'le beraber Şengeli'ye aşağıya düşmüş durumda. Şimdi koç da biraz Mike James'i dizginleyerek işte... ...bazı oynatmadığı maç oldu efendim Mike James'in dakikalarını kısıtladığı... ...bölümler oldu ve işte yaratıcılık rolünü Hackett Hillard arasında... ...paylaştırarak daha size'lı ve daha dikey oynayabilen bir takımla uzunlara biraz yardımcı oldular. İşte alternatif hücum seçenekleri yaratmaya çalışıyorlar sezon devam ederken. Hem bir taraftan maç kazanmak önemli hem bir taraftan kendi oyunlarını çeşitlendirebilmek, zenginleştirebilmek önemli... Yani e, kapasiteli bir takım tabii ki CSKA. boy çok
2: önemli bence. Bu tabii, evet, tam olduğu için ikisi de bir arada oynayabiliyor yani. Hem dörtten hem beşten. Evet. Onlarda olmayan bir ayak çabukluğu ve atletizm var. Ya uzun bölümü bence de dört sayarsak. Voyman'ın dış şutu, üçe yakın oyunuyla. işte Şengel ya. Bence değerli bir şekilde kullanılabilir. Ama kısaların kendi işlerindeki uyumu, yaratıcılığı ve... ...aynı zamanda da uzunlarla bir uyum içerisine girmesi... Onları biraz daha estikrarlı hale getirecektir eğer başarabilirlerse. Peki
0: diğer soruya geçeyim. Sadıkcan Öztürk sormuş. Morizio Gerardini'nin sözleşmesi sezon başında 2 yıllık uzatılmıştı ama Gerardini'nin kurduğu takımda işler yolunda gitmiyor. Sizce sezon sonunda yollar ayrılabilir mi? Veseli ile Dekolo'nun kulüpteki gelecekleri ne olacak diye sorulmuş. Yeter abi tabi burada ekleyerek söyleyeyim. Veseli'nin bir yıl daha kontratı var. Hani bu sene bitecek. Bir yıl daha kontratı var. O kontrattan bence çıkılamaz. dekolun bitiyor bu bitiyor sene. Bu sene. Ee, o yüzden yani kulüpteki gelecekleri dekoloyla ben uzatılacağını zannetmiyorum.
1: Yani Meseli onun için biraz daha sezonun ileriki aylarını, ileriki haftalarını görmek lazım. Fakat Cerah kontratı kontratıyla ilgili ben şunu söyleyebilirim. Yani teknik adamların ve bu tür idari personelin, yönetici pozisyonunda olan kişilerin kontratları... Genellikle zaten bitmeden bir şekilde ayrılıklar gerçekleşir. <gülüyor> yani e, çoğunlukla bu basketbol aleminde, e, spor aleminde bu böyle yaşanır. Yani oyuncuların kontratlarında genellikle sadık kalınır ve sonuna kadar bir şekilde gidilir. E, kontrat bittikten sonra yollar ayrılır ama teknik adamlarla... İdari pozisyonda ağırlıklı sorumluluğu olan kişilerle işler yolunda gitmediği zaman bir sorumluluğu bulmak gerektiğinden genel, Genellikle yani. onlara onların kontratından çıkılır Şimdi ben Cerah Dini, Ahmet, Mehmet herhangi bir yöneticiden bağımsız olarak bunu söylüyorum Orada verilen iki senelik kontrat Biz iki sene bu adamla çalışacağız biz de buna söz verdik demek manasına gelmiyor O adama verilen hem geçmiş yıllardaki emeklerinden ötürü geçmiş yıllarda kulübe kattıklarını ötürü o adama verilen değeri gösteriyor. Eğer bu kontratın bir yerinde çıkarsanız ona iki yıllık ücretini ...tazminatını ödersiniz. Böylece onu da mağdur etmemiş olursunuz. Siz de başka bir yöne gitmeyi tercih etmiş olursunuz. Dolayısıyla yani kontratlar Allah kelamı değil... ...çıkılabiliyor kontratlardan. Bugüne kadar çıkılmış nice uzun kontrat gördük. Hatta şöyle hani bir antrenörüyle diyelim ki... ...kontratını Kasım ayında 3 yıl daha uzatıp... ...ondan sonra daha sezon sonu gelmeden Mart ayında o antrenörü kapının önüne koyan kulüp var. Yani bunlar olabiliyor. Evet, evet.
2: Ben şunu merak ediyorum. Gerardin'in kaç yıldır ülkede?
0: 6-7 6, 6 yıldır burada.
2: sene falan kötüydü. Kimse bu kadroda kuruldu Gerardin'in de zaten katkısı olduğunu konuşmuyordu. Niye yani şimdi bu dönemde böyle bir dedikodu ve şeye çıkıp ihtiyaçlı sorular yani gelen soru bile. Yani Gerardin'in kurduğu takım. E zaten geçen yılda bu takımı kurarken Gerardin'de bir şey yok muydu Obradoviç'le?
1: Ama ya daha zaten, çok sanki aynen. onu Obradoviç kurmuş tabii, tabii. gibi görülüyor herhalde.
2: Ama Obradoviç de bu takımı kötü kurdu diye çok konuşulmuyordu. Yani niye bu sene Obradoviç böyle... genel olarak zaten kötü konuşulmuyor hiçbir
1: zaman. Yani bu yani demek şey ki Obradoviç'in kredisiyle Gerardin'in bir... kredisi yani farklı. Yani ben gerçekten
2: anlamıyorum. Sosyal medyada kullanıyor ama yani şu anda da aralığın başındayız. İşte bu takımı kim kurdu? Onun hesap sorulacak mı? Bu gidecek mi? Ya bu yani, yani bence şu, şu... Nasıl bir yaklaşım şu, ya? Şu sezon başından hani sadece bunu konuşma kısmına
0: katılıyorum ama... E, ...şimdi sezon sonunda eğer Fenerbahçe playoff yapamazsa... ...yani 20 milyon euroluk bir kadronun... Başarısızlık kimin, tabii ki. E, kimin kurulduğu tarafından hani kamuoyunun aydınlatılması... ...ya da zaten biliniyorsa... ...hani bunun illa bir yaptırımı olmalı ya değil mi? Şu bilmiyorum. an peki Abi böyle bir konuşma benim, var mesela?
2: Kokoşko ben kurmadım ben Böyle bir tartışma var mı aralarında? <gülüyor> ya yani yani şöyle bizim bildiğimiz e, yok. E, yani yoksa ya, hani niye dışarıda dışarıdan böyle bir şey var. yaratılmaya çalışılıyor yani? Bu arada var.
0: Var, var. mı? Var mı? Var. Ama ha. yani şöyle var. Şimdi sonuçta bu insanların özel hayatları var. Özel hayatlarında paylaştıkları, yakın gördükleri işte Ami ya yani Kokoshka'nın sonuçta Amerika bağlantıları hala baki. Hani Gerard'ın de öyle. Yani burada şöyle bir durum var. Fenerbahçe kadrosu Ahmet abi'nin söylediği gibi kötü kurulmuş bir kadro olsa bile Hani ben bunu söylemekte bir beys görmüyorum ayrı Hı -hı. konu. Kötü kurulmuş bir kadro olsa bile sonuçta kurulan kadro bu. Ya evet. Ve sezon sonuna kadar bunu ya yani ben mesela Kokoshko. 11 ki, maç oynanmış
2: yani Euro Eurolikte
0: Euro, Euro oynanacak burada, maçların üçte biri. Burada hem Morizio Gennarini'nin hem Igor Kokoshko'nun kredisi hani 11 maçtan, 15 maçtan, 20 maçtan daha fazla olmalı bence. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer sezon sonunda belirli hedeflerde yerine getirilemezse o açıdan da bence kamuoyunun aydınlatılması gereklidir. Ya o her var.
2: Her kulüp oturup bir ya işte ne harcadık, ne yaptık, başına ne konuşmuştuk, şu an ne aldık. Bu konuşulur da yani kim kurdu bu kadroyu? He, he, yani sürekli bugün konuşulmaya çalışması şuna bana çok mantıksız Şuraya
0: geçelim buradan yani soru olarak yok ama aklımızda ki bir konuydu. Aklımızda olan bir konuydu. Mesela kim ki? Kimkinin bütçesi Fenerbahçe'den de yüksek. Yani oyuncu... Olarak. <gülüyor> yani kim, kim, kimkinin zaten... Hayır, kim? Yani 15 tane oyuncu orada üst düzey. Tabii Kimki yani şu an yanılmıyorsam ya dördüncü ya 5. bütçe hatta. O kadar yüksek. Tabii burada kaydı kuydu Putin'in vergisi, osubusu bütün bürüt olarak bakıldığında e, hay, insanların çok aklındaki şeylere gelmiyor olabilir ama oyuncu bütçesi gayet yüksek kimkinin. E, kim ki lig sonuncusu
2: Tamam, Covid pozitif. Onlar alışıklar ya, Ama belki yani bir
1: kere galiba playoff yaptılar. Unitedsin. Evet, Onda CSK 8.
2: oldu, 1-8 eşleşti. Onda
0: evet. da CSK, evet. saatle kaybetmişlerdi. CSK saati durdurmuş. İki maçta da çok yakın geçim.
1: Saatle kaybetmişti. Sanki yüzme yarışı anlatıyormuşsun gibi. öyle yok. Şey, <gülüyor> Hatırlamıyorsam. <musun? gülüyor> yani Bak, kronometre. Evet, evet olaylar, <gülüyor> Masa Masa
0: Hücumda <kemi>, <gülüyor> süreyi durdurdu. CSK'nın lehine. Neyse ya o başka bir konu da. Şunu demeye getireceğim. Şimdi kim ki bu bütçeli lig ya yani Bu bence Kurtinaitis'in bir. Hadi bilemedin iki haftalık kredisi var. Ve öyle de olmalı bence. Şöyle öyle de olmalı. Yani geçen sene de Kurtinaitis... Tamam se ha, sezon erken bit bitmiş olabilir ama Curtinaitis'te işte wow kimkide de bu nasıl VTB'de bir koç var. Vitim'de liderlerdi geçen Bet sene. Bet evet. İşte bu senede CSKA'yı yendi zaten orada bir şey aldı başkanlardan.
1: Yani... Evet onlar biraz sanki böyle tek tek maçlar üzerinden değerlendirme yapıyor. Yani CSKA'yı yenmek işte e, Kuban'ı yenmek. Falan gibi ya. ama yani e, şöyle bakıyorum ben onların Kurtiniyat ise tekrar geri dönmesini sorguluyorum. Yani bir, e, bir şey olarak. bir
2: dağlantısı var herhalde seviyorlar orada yani içinde gitse bile bir daha gelecek. Eurocup yani, kazandık galiba. Kazan, kazandılar Onlar, kazandılar evet. evet ama yani Eurocup,
1: Eurocup kazanırken yani Eurocup'taki ikinci takımın herhalde e, filan oynadıkları takımın herhalde iki misli falan bütçeleri Tabii, vardı milyon, yani Tyrese hı. Rice. ...Koponen... Hani, hani ee, ...işte hani kat, ...ondan sonra Paul Miller mıydı? Beyaz uzun vardı. Evet, o yani, Miller değildi de... ...Paul bir şey. Davis, yani. Paul, yani, Davis. Paul, Paul Davis. Davis. Paul Davis. Yani e, hakikaten çok yüksek maliyetli bir takımdı... ...ve Eurocop'ta onların yanına yaklaşabilen... ...işte Loven... ...başta sezon başında vardı... ...son NBA'ye gitmişti. Hani böyle bir kadroyla kazandılar. Hani Kourtiniatis'in genellikle... ...tarzını biliyorsanız... ...onun basketboluna döndüğünüz zaman Eurolik'te Lig'de bar, sizi Barzokas'ın bıraktığı yerden daha ileri gidemeyeceğinizi tahmin etmeniz lazım. Bence burada takımı yönetenlerde yani patronajda bir şey var, sorun var. Ama parayı onlar veriyor, düdüğü onlar istediği gibi çalıyor diye bakıyorsanız tamam bizim bir hiçbir ben mesele de. yok. Yani burada yumurtaların hepsini ben aynı sepete konmuş görüyorum çünkü orası Şivet'in takımı yani çok büyük bir para vermiş durumdasınız Şivet'e ve takımı da ona bırakmış durumdasınız. Şüvet istediği gibi oynuyor, atıyor, tutuyor, atamıyor. Top Bir maçta çift taneli top kaybı yapıyor falan. İnanılmaz şeyler oluyor. Yani ya orada bir, bir düzenden söz etmek...
2: Ben Yerepko'yu beğendiğim bir oyuncu. Yani iyi bir dört numara bence. Yerepko'nun dışında birbirinden uyumsuz bir kadro var. Yani ne uzun rotasyonu birbiriyle uyumlu... ...ne kısalar kendi içerisinde uyumlu. Aralarında hiçbir uyum yok. Neyse konu birden kimkiye
1: geldi. Yok yani <gülüyor> ben... aslında iyi bir noktaya da yani Eurolikteki hayal kırıklığı takımlarından birine de böylece değinmiş olduk.
0: Aynen. Tabii yani burada söylemekteki amaç zaten bu örneği vermekteki amaç yani Fenerbahçe'de kimki aynı durumdaki iki takım gibi değil. O yüzden kimki değmişiz gibi davranmanın da şu anlık pek bir evet, alemi yok.
2: Evet. Maalesef yani onun, evet. onun önüne geçmek lazım çünkü bu tür e, gündemler... ...gereksiz yere insanı takımı aşağıya çekiyor. Dışarıdan da yani seyircidir, bizdir... ...bunların da yapmamamız lazım. İnsanlar işlerine, güçlerine odak... ...planlarına sadık kalıp devam etsinler. Çünkü bu ülkede yani hem Anadolu Efes'in... ...hem Fenerbahçe'nin başarısına... ...çok ihtiyacımız var Euroleague'de. Ee, son soru olarak... ...sorayım. Öncü adlı izleyicimiz...
0: ...sormuş. Avrupa basketbolu... ...gelişim çizgisi olarak bir dönem NBA'nin... ...önüne geçmişken, oyuncu kalitesi... olarak değil, sistem olarak... Şimdi onu takip eder konuma geldi. Oyuna dair nasıl nasıl bir fikir Avrupa'yı tekrar ön plana çıkartıp taktiksel anlamda dünyanın merkezi yapabilir sizce?
2: Ya bir kere Avrupa şu anda NBA'yi takip eder konumda değil bence. Basketbol zaten çok farklı. Yani sahanın genişliğinden seçilen basketbol modeline çok farklı. NBA'de ne var? En yetenekli oyuncular orada olduğu için oyuncu yeteneğinin üzerinden gidilen bir oyun var. Avrupa'da da. Daha az yetenekliler burada kaldığı için yani NBA'ye gidiş daha kolaylaştığı için daha çok Avrupa'dan oyuncu alındığı için hem Amerikalılar olsun hem Avrupalılar. Geri kalanların üzerinden her takımda bir veya iki tane olan yetenekliğin etrafına kurulu bir düzenle taktiksel anlamda bir savaş var. O taktiksel oyunun içerisinde oyuncu aldığı bir rol var. Yani ben ikisini çok farklı görüyorum. Yani soruda sorulduğu gibi NBA'nin Avrupa'da takip edilip ve ona dair bir oyunlandığını Düşünmüyorum. Ne var? İşte koçlar NBA'deki bazı maçları takip ediyor. Ben de takip ediyorum. Oradan bazı oyunları quick dediğimiz daha kısa olanlarını alıp kullanmayı tercih ediyor. Eğer onu soruyorsa doğru. O anlamda bir örnek alma var. Ama totale baktığımız oynanan basketbol ve yaklaşım. Ya bir kere hücum anlamında bile çok farklı ama müdafaa zaten NBA'de daha geride. Yani zaten her takım çok yetenekli olduğu için belli bir seviyede skoru atacak. Biz olabildiğince skorda atalım ki en azından. Çünkü neyi yapsak bir sayı yiyeceğiz anlayış var. Avrupa'da da artık, artık değil her zaman öyle, müdafaa iyi yapıp üzerine bir şey yapma var. Ha, Avrupa'da şunu da kabul edebilirim. Artık insanlar da ya yani bu üçlüğün çok kullanılması, yani çok derin bir soru belki uzun konuşacağım ama üçlüğün çok kullanılıp belli bir sayın üzerine çıkma dedi arttığı için artık daha böyle 70'lerde yiyelim 75 atalım kazanımdan çok yani 80 atalım 80 85 atalım 80 yiyip kazanalım 86 ton böyle bir yaklaşım var bu yönde de bir etkilenme olabilir ama ben temeline baktığımda hala çok farklı olduğunu ve Avrupa'nın NBA'yi takip etmediğini düşünüyorum çünkü NBA'yi takip edebilecek bir potansiyelimiz yok yani ne ekonomik gücümüz var oradaki üst düzey oyuncuları alabilecek bu olmadığı için de eldeki materyal orayı takip etmeye uygun değil zaten.
1: Yeter abi. Ben Ahmet'e katılıyorum. Hatta bir adım öteye geçerek şunu da söyleyebilirim. Bence zaten Avrupa dünya basketbolunun taktiksel anlamda merkezi. Çünkü Avrupa'da oynanan basketbol daha çok beşe beşe dayanıyor. Amerika'da oynanan basketbol hani ikiye iki, üçe üç oynanıyor falan diyorduk. Artık olay bire bire döndü neredeyse. Yani James Harden getiriyor kimseye vermeden birebir de çözüyor. Ve mesela bunu 5 ucum üst üste falan görüyoruz. Yani Amerika'daki oyuncuların e, çabukluğu, atletik kapasitesi, işte şütörlüğü, birebirdeki yaratıcılığı o kadar üst seviyede ki NBA'deki oyunculardan söz ediyorum. Onlar başka bir basketbol oynuyorlar. Yani NBA artık basketbolda bir başka gezegen gibi neredeyse. Onu e, biz birazcık da böyle biraz hayranlıkla, biraz şaşkınlıkla adamlar gene neler neler yapıyor e, hayretleri içerisinde izliyoruz. E, ama... Avrupa'da bu yetenek seviyesi özellikle de bu atletik kapasite olmadığı için oyuncularda Avrupa çok daha fazla paylaşarak, paslaşarak, ortak çözümler üreterek, taktikler geliştirerek, strateji geliştirerek oyunu ilerletmek durumunda. Bu manada da Avrupa'nın ben zaten dünya basketbolunda merkezi bir yeri olduğunu düşünüyorum. Avrupa basketbolunda özellikle Euroleague'deki oyuncular basketbol IQ'su olarak, oyun zekası olarak çok daha... Yüksek olmak zorundalar Avrupa basketbolunun Bütün bu oyunları aldığı yer Neresi diye bakacak olursak işte o zaman Amerika'daki kolej basketboluna Bakmamız lazım Aslında dünya basketbolunun laboratuarı Amerika'daki kolej basketbolu Ama taktik olarak en karmaşık şeylerin Sergilendiği yerde Euroleague bence
0: Peki ağzınıza sağlık Sorulara da elimizden geldiğince Yer vermeye çalıştık Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle diyelim Hoşçakalın
2: bu